0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Ja, moin moin und herzlich willkommen in meinem nächsten podcast Podcast-Interview mit einem, ja, allseits bekannten Hamburger Urgestein, Netzwerker vom Herrn, nee, fragt euch jetzt wer, ne? Es ist Zarik Weber, erster Mitarbeiter von Zing, ähm, Investor, Champion, kann ich das so sagen? Hallo, aber willkommen. das sagt er euch gleich selber. Jetzt darfst du nicht zu dick auftragen. Ja, der Hamburger bescheidene äh, Kaufmann, ähm, schon richtig. Äh, damit habe ich ein paar Worte zu dir gesagt, aber ich glaube, du kannst dich viel besser vorstellen.
1: Ja, das ist immer sehr gefährlich, wenn ich mich vorstelle, das könnte ausarten. <lacht> <lacht> nee, also Hamburger, die Blankenese irgendwann mal geboren... Verheiratet, zwei Kinder, 30 Jahre im Business, viele Firmen mit aufgebaut. Ich glaube, das fasst es gut zusammen.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich die äh, Short Story. Ähm, wenn du einfach mal so guckst, weil wir sitzen ja in einem mobilitäts Mobilität der Zukunft. Ähm, was beschäftigt dich eigentlich, wenn du so sagst, Mobilität, ähm, wie bist du mobil?
1: Ich glaube, dass ähm, gerade, wenn du dir Gründer anguckst, äh, dass äh, Gründer sehr mobil sein müssen, um überhaupt äh, gerade in den ersten schweren Jahren äh, auch das Überleben der Firma zu sichern. Wenn man äh, vor Corona gegründet hat und dann kommt so ein schwarzer Schwan aus heiterem Himmel, äh, dann bist du darauf ja nicht vorbereitet. Und dann ist es, glaube ich, entscheidend, dass du äh, mobil im Kopf bist. Im Sinne von sehr flexibel, sehr schnell dich auch auf die neue Situation einstellen musst. Ich glaube, das war auch jetzt in meiner Karriere immer wieder wichtig, komplett umdenken. Es gab ja auch mal so eine (lacht) Kampagne von Opel umparken im Kopf. (lacht) Ähm, Und das drückt es ganz gut aus, also sich sehr schnell auf diese neuen Situationen einzustellen, zurechtzufinden und dann wieder neue Prios zu setzen.
0: Also du sprichst von geistiger Mobilität. Genau.
1: Räumlich sicherlich auch. Also wenn du heute äh, eben merkst, ähm, das haben ja auch einige Startups äh, festgestellt, möglicherweise auch wegen Regulierung, dass sie in Deutschland dann es schwer haben. Selbst Uber hat sich ja da, hätte beinahe gesagt, eine blutige Nase gestoßen am Anfang und andere Startups auch. Naja, die
0: Nase bei Uber, die läuft durchgängig.
1: Absolut. Ja, und jetzt haben sie gerade 1,8 Milliarden Verlust äh, announced und äh, alle haben gedacht, naja, wenn Uber Eats äh, gut funktioniert, dann könnte das vielleicht alles rausreißen. Das ist nicht der Fall. Aber zumindest haben sie in der Weise auch gezeigt, dass ein neues Geschäftsfeld ähm, möglich ist und ja, das vielleicht auch durch die Krise ist das Ganze dann beschleunigt worden.
0: Mhm. Ähm, mal ganz bescheiden, wie bist du denn mobil unterwegs? Also wir haben jetzt von geistiger Mobilität gesprochen, ähm, man kann auch von Agilität sprechen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch als äh, Startup-Mensch, äh, du bist ja absoluter Startup-Mensch, äh, Founder, Entrepreneur in Fleisch und Blut, ähm, ist das absolut richtig. Aber jetzt erzähl doch mal, wie bist du so mobil? Bist du eher der Flieger, fährst du viel Bahn oder bist du sogar Fahrradfahrer?
1: Also ich würde denken, ich bin alles. Also ich, <lacht> äh, ich laufe gerne, wenn ich wenn die Distanz nicht zu weit ist. Ähm, ich fahre jetzt äh, demnächst dann tatsächlich äh, zum ersten Mal E-Bike, wenn es dann endlich mal geliefert wird, äh, dieses schöne Vanhoof. <lacht> die <warte> <lacht> Genau, da ist ja eine lange Lieferfrist. Wir haben vor kurzem einen E-Roller gekauft, den sehe ich nur nie, weil meine Jungs ihn immer nehmen. Es <lacht> macht aber wahnsinnig viel Spaß, weil der ist flott. Man kann ihn nachts gut auftanken. Es kostet auch praktisch nichts. Und ja, es ist halt Fun. Mhm. Dann, äh, ja, ansonsten gibt es noch so einen kleinen Fuhrpark. <lacht> einen kleinen Fuhrpark? Jetzt machst du mich aber mal <lacht> Nein, darüber will ich gar nicht so groß reden. Nein, ach, ich habe äh, immer mal, wenn es dann mal einen Exit gab und ich eine Firma verkauft habe, dann habe ich meistens irgendwie, äh, andere haben eine Insel gekauft, ich habe dann meistens ein Auto gekauft und ein paar sind halt noch da, ein paar sind auch schon wieder weg. <lacht> ja.
0: Aber eine Insel finde ich auch nicht uninteressant.
1: Ja, also <lacht> das ist aber dann vielleicht für später.
0: Naja, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu leben und ein paar Ideen, die man umsetzen kann und es ist ja nicht so, dass wir nicht an der einen oder anderen Idee gemeinsam basteln, ähm, ohne jetzt zu viel zu versprechen, aber äh, naja, dann planen wir das einfach mal, setzen wir mal so die Pläne an, dass
1: wir danach Fehmarn kaufen, was hältst du Fehmarn ist sehr schön, da habe ich auch gute Freunde. Und es ist nicht so weit und man kann gut kiten. So ist, es. so ist es. Und kiten ist ja auch ein Teil der Mobilität. Aber ich glaube, ich bräuchte es nicht kaufen. Ich bin zufrieden, wenn ich mal hin kann und ja, man muss nicht alles besitzen.
0: Ja, sehr gut. Dann weg vom Thema Mobilität hin in die Richtung Startups. Du hast es eben schon kurz in der Einleitung erwähnt, Du hast das eine oder andere gemacht, du hast aber auch natürlich ein Fable für, für die Branche. Wenn wir so Mobilitäts-Startups uns einfach mal angucken, da gibt es so einige, einige, wo du sicherlich auch einen ganz guten Draht hin hast, wo du die Geschäftsführer und Gründer vielleicht selber kennst. Was glaubst du, was, was es da so in Zukunft geben wird, was, was man heute vielleicht gesellschaftlich noch gar nicht so richtig auf der, auf der hat?
1: Also ich glaube, Hamburg ist ja insgesamt als Standort eine sehr mobilitätsfreundliche Stadt. Wir haben, ich denke, in fast keiner, vielleicht sogar europäischen Großstadt, hast du so viele unterschiedliche Arten, dich fortzubewegen. Also Moja ist jedem Begriff, aber du kannst ja inzwischen fast überall wählen zwischen Roller, U-Bahn, E-Roller. Äh, also die Scooter meine ich jetzt nochmal extra, Taxi, ähm, Sammeltaxi, äh, früher gab es noch die Straßenbahn, die macht man jetzt nicht mehr, aber ein Bus gibt es auch noch, S-Bahn, U-Bahn. Also so enorme Vielfalt hat, glaube ich, keine Stadt zu bieten. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann die Startups sagen, ja, äh, da ist ein Markt und äh, wie können wir das noch besser machen? Das ist natürlich das Thema der Daten. Bewegungsdaten ist ein Riesenthema, daraus kann man Geschäftsmodelle bauen. Äh, Wunder ist ja immer wieder zitiert worden mit, mit Gunnar äh, in der Hafen City. Wunder Mobility äh, hat sich aber auch drei- oder viermal äh, verändert. Neu erfunden. Ich bin, ich bin ja ganz... Äh, äh, Gut, das ist jetzt äh, froh, Gunnar froh, ich bin froh, dass äh, tatsächlich ja meine ehemalige Assistentin, äh, die Katrin von Hanse Ventures, die ist da auch Mitgründerin. Das finde ich ganz lustig, so das Detail. Und die haben sich ja auch gut entwickelt, haben aber ihr Geschäftsmodell auch mindestens dreimal komplett verändert. Sind ja auch, äh, weil du vorhin sagtest, räumliche Mobilität. Sie sind äh, bis zu den Philippinen und in die weite Welt hinaus, weil sie es in Deutschland nicht machen konnten. Und jetzt haben sie, glaube ich, ein Geschäftsmodell gefunden, was ganz gut funktioniert. Ähm, aber es sind ja noch viele andere Felder unbeackert, die äh, letztendlich geht es ja auch immer um dieses nicht genutzte Inventar. Also wo habe ich ähm, Kapazität, die frei ist, die ich, wenn ich äh, eine Plattform aufsetze und äh, ja, die allseits zitierte künstliche Intelligenz und intelligente Algorithmen einsetze, dann kann ich ähm, diese Kapazitäten halt füllen und äh, meistens dann so, dass alle Parteien profitieren. Also sowohl die Nutzer, wie auch die Anbieter, wie auch der Plattformbetreiber und idealerweise dann auch die Stadt oder das Land.
0: Na, du sprichst im Grunde genommen jetzt gerade von der klassischen Logistik. Genau. Hafenstadt, genau. Dreh- und Angelpunkt für, für ganz, ganz viel ähm, Weitertransport hier in Hamburg. Genau. Ähm, wir haben natürlich das ein oder andere Startup hier, äh, die auch schon medial durch die Presse gegangen sind ähm, und Erfolge vermeldet haben.
1: Ja, die Heilemanns haben Freight Hub gemacht, es gibt, solche gibt es noch ein paar mehr. Genau. Ähm, das ist jetzt der Frachtbereich, aber ich, ich sehe durchaus auch die Personenbeförderung. Also beide Seiten. Ne? Also aber da siehst
0: du auch Potenzial? Ja, absolut. Also du meinst, dass Hansemonial auch... Äh, ja, auf einem äh, aufstrebenden ähm,
1: Bereich unterwegs ist. Total. Es hat mich ja von Anfang an das Geschäftsmodell sofort überzeugt. Es ist Asset Light. Ähm, äh, du hast äh, die Möglichkeit eben äh, auch dem Kunden einen ganz anderen Service zu bieten durch die Vielfalt äh, der Anbieter. Du, du kennst sie. Ähm, die Plattform äh, kann auch wie ein Disruptor agieren in der ganzen Branche. Äh, und durch Innovationen das allseits bekannte Trekking-Thema spielt da natürlich rein und so kommt die ganze Branche weiter. Und das, ja, also als wir uns kennengelernt haben, habe ich ja gleich gesagt, tolles Geschäftsmodell, genial.
0: Ja, bei Sören Bauer auf, dem genau, genau. auf der Euro-Mainz-Veranstaltung Anfang des Jahres, genau. da wo Normalität noch Normalität war. Das war gerade
1: so, das Interessante the ich habe ja, hab ja dieses Panel moderiert, die Zukunft von morgen. Mhm. Und äh, ich habe auch dort... Mit Ralf das, Bauer, oder? Ähm, äh, genau, der, der, der Hollywood-Schauspieler war ja. äh, Ralf Möller. Möller, Ralf Möller. Genau, und, ähm, und ansonsten waren nur Chefärzte auf dem <lacht> Und ich habe dort auch das Thema Virus adressiert. Es war ja schon aus Asien, äh, zumindest ja, noch nicht in Europa, aber in Asien präsent. Und da hat es aber noch keiner richtig, hat noch keinen interessiert. Also, das, das hat ja dadurch hat sich so viel verändert. Ähm, die Veranstaltung war übrigens, dafür, dass es eine Erstveranstaltung war, richtig klasse. Wird Absolut.
0: Auch nächstes Jahr wiederkommen. Ja. ja. Also, auf jeden Fall hochinteressant ja. und ja. Ähm, sehr ähm, inhaltlich stark. Ja. Also oft ist es ja dann ist das Rahmenprogramm gut oder die Speaker gut, aber das Rahmenprogramm schlecht. Und ähm, das war richtig richtig hochwertig und ähm,
1: hat Spaß gemacht. Also das Besondere, mhm. glaube ich, Julian, das war ja das, äh, das äh, der Sören. Der hat ja über 25 Jahre hat er ja auch sein Netzwerk aufgebaut. Und der hat halt viele aus ähm, ganz unterschiedlichen Bereichen, er hat halt Schauspieler, hat Künstler. Ähm, also äh, nicht nur die klassischen Businessleute, mhm. sag ich mal. Und da macht es dann die Mischung, ne, dass er ja, eben sagt, interessante Persönlichkeiten zusammenbringen mit hochkarätigen Wirtschaftslenkern, sage ich
0: Christoph Daum saß beide Tage vollständig im Publikum. Ja. Und, und wenn du so einen Zuschauer hast, der halt auch wirklich wissensbegierig ähm, so einer Veranstaltung folgt, ist das halt, ja, der könnte mit seiner Zeit sicherlich auch anderes anfangen. Also, das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, also es gab sehr, sehr positives Feedback und selbst der erste und die zweite Bürgermeisterin waren da. Also, von daher, glaube ich, tolle Pilotveranstaltung. Ja, hat Spaß gemacht, und auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Machen wir natürlich gerne nächstes Jahr die Mobilität zu, aber da sprechen wir. Kriegen wir, wir hin. <lacht> Ja, ähm, wenn du, also ich möchte jetzt gar nicht so viel über Corona sprechen. Das ist, ist, glaube ich, ein viel diskutiertes Thema. Das brauchen wir in dieser Runde nicht machen. Aber
1: ähm, hast du Urlaub gemacht? Ich habe diesmal ganz anders Urlaub gemacht. Ich habe das so in Wochenetappen gemacht. Also das lag auch daran, dass äh, unser älterer Sohn ja jetzt sein Studium in Maastricht beginnt am 1. September. Und das war dann der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir fahren da mal hin und gucken uns das mal an. Und äh, übrigens ein sehr schönes, kleines Städtchen, kann ich nur empfehlen. Also, habe ich tatsächlich schon eine Veranstaltung gehabt? Ah ja. ja, ja. Nee, auch eine tolle Uni. Ich war damals mal eingeladen und habe auch über Gründung gesprochen als Referent. Und ähm, wir haben damals von Hanse Ventures ähm, auch einen unserer Gründer tatsächlich von der Maastricht Uni rekrutiert, kann ich mich auch erinnern, der ist auch immer noch da, er weiß wahrscheinlich jetzt, wenn er zuhört, dass er gemeint ist. (lacht) Bin ich mal gespannt, ob er zuhört. Immer noch erfolgreich, nach fast zehn Jahren. cool Naja, auf jeden Fall eine sehr internationale Universität, über 50 Prozent der Studenten aus aller Welt und alles auf Englisch, also ja, und, und dann haben wir uns halt dann die Gegend angeguckt und haben das ein bisschen kombiniert so, dieses Jahr. Cool,
0: cool. Erzähl uns doch mal eine, eine Erfolgsstory, wo du ähm, daran beteiligt warst, ähm, wo du wahnsinnig stolz drauf bist und ähm, die vielleicht heute tatsächlich noch fliegt.
1: Ja, also ganz häufig kommt natürlich ähm, der Xing, wobei ich ja Xing nicht gegründet habe, sondern Lars hat es gegründet und ich bin dann ja, sein erster Mitarbeiter geworden. Ich habe sicherlich dann meinen Anteil irgendwo gehabt, dass es auch äh, erfolgreich geworden ist. Aber wir waren ja auch ein großes Team, ich glaube, ein äh, g- g- ja, gutes Beispiel ist vielleicht auch E-Professional, weil wir haben ja auch jemand bei uns im Team, ne? also Hanse Mandial hat ja jemand. Ähm, und das war insofern vergleichbar, weil wir ja auch diese Internetbubble hatten. Und damit war eine ganze Strecke wirklich das Überleben gefährdet. Also wir wussten nicht, ob wir noch die Gehälter bezahlen können und ob wir überhaupt durchkommen. Und da musste man sich dann sehr, sehr stark fokussieren auf die wesentlichen Dinge. Das war im Grunde genommen auf der einen Seite ganz viel Vertrieb machen, auf der anderen Seite das Geld so weit wie möglich zusammenhalten. Und da gibt es natürlich schon Parallelen jetzt zur Krise, wenn ich mir jetzt den Einzelhandel angucke oder viele andere Firmen, die auch, äh, ja, die einfach im Gastrobereich oder Hotellerie und so weiter, die da gibt es schon viele, die, die jetzt angeschlagen sind und die unheimlich gucken müssen, wo ist ihr Fokus und wo, wo können sie sich neu aufstellen und vielleicht auch neue Kunden kriegen. Ja, ich glaube, das, ähm, das ist leider auch ein bisschen Ausleseprozess so eine Krise, aber es liegen halt auch große Chancen in der Krise. Weil wir sind danach, als wir durchkamen, die ganze Zeit immer gesund gewachsen und E-Professional ist heute Teil von Axel Springer. Aber ich würde mal schätzen, mindestens 150 Mitarbeiter, sehr profitabel, also immer noch sehr gut aufgestellt. Hat sich also gelohnt, damals zu kämpfen.
0: Ja, sehr cool. Hör ich gerne. Hör ich gerne. Klasse. Ähm, Wenn du du einfach mal so äh, guckst ähm, und du einen Wunsch frei hättest, so unabhängig von Zeit und von Geld, ähm, aber du hättest einen Wunsch an die Politik... An die Hamburger oder an die Deutsche? Wir <lacht> können ja aus Hamburg nach Berlin gehen, Ja. Ähm, aber unabhängig. Also naja, gut. richte Sie an, an Berlin, wir brauchen also, ja nicht klein denken.
1: Also ich denke, dass äh, wir ja auch gesehen haben, es wurden diese zwei Milliarden von Scholz zugesagt für die Gründer. Äh, dann war erstmal mal Funkstille, dass man nicht wusste, war das jetzt nur eine Ankündigung oder kommt wirklich was. Dann kam was, aber sehr tröpfchenweise und jetzt kommt ein bisschen mehr. Aber insgesamt ist es natürlich schon aus meiner Sicht nicht optimal, dass es erst so eine Krise geben muss, damit dann die Politik wieder aufwacht und sagt, oh, wir haben ja auch noch Startups, die vielleicht das Geschäft der Zukunft sind oder wo, wo die Arbeitsplätze auch herkommen. Und ich denke mal, einfach das Thema Gründung, das ist einfach bei jungen Leuten noch mehr in den Blickwinkel geraten soll, dass man wirklich als ernsthafte Alternative nach dem Studium oder auch ohne Studium nach der Schule darüber nachdenken kann, soll ich es mal probieren. Also mein, mein alter Satz ist ja immer, jeder soll im Leben einmal gründen, mindestens einmal.
0: Ja, also ich kann hier nur davon sprechen, meine Gründung ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ich bin addicted. Also, es wird sicherlich nicht die Letzte sein. Da gehe ich von aus. (lacht) (lacht) Zumal ich ja schon das ein oder andere Mal danach beim Notar saß und äh, da die eine oder andere Firma gegründet habe. Aber ähm, ich weiß schon, was du meinst. Also, äh, das das ist sicherlich, ähm, da ist halt noch zu viel Hürde.
1: Hm.
0: Ähm, Wir wir deutschen Bürokraten machen es nicht so einfach.
1: Naja, und wir haben ja jetzt gerade die letzten Jahre immer mehr gesehen, dass wir in einer Plattformökonomie leben. Das heißt also, einige wenige starke Player dominieren ihr Feld und diesen Anspruch sollte man dann auch haben. Also wenn ich jetzt heute was gründe, dann sollte ich ein bisschen größer denken und sagen, ich will da auch mitspielen. Und warum müssen die immer aus Amerika kommen oder vielleicht aus China? Gut, mit TikTok hat China jetzt auch im Social-Media-Bereich zum ersten Mal was in der Welt, was jetzt auch international funktioniert. In Amerika ja nicht mehr. In Amerika nicht mehr, <lacht> genau. Da hat Trump jetzt sein, sein Veto eingelegt. Mal gucken, was da jetzt raus passiert. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt zum Beispiel den, den äh, Tobi Lüttgen nehmen, der ja nach Kanada ausgewandert ist, dann Shopify da gegründet. Heute ist die Company, glaube ich, fast 20 Milliarden wert. Damit dürfte er eigentlich der erfolgreichste deutsche Gründer sein. Oder einer der erfolgreichsten, über den aber hier kaum berichtet wird. Auch jetzt einfach mal Richtung Vorbildfunktion. Ja, Philipp hat ihn gerade im Podcast. Philipp hatte ihn erzählt. im Podcast, genau. Hm. Ich hatte doch lange an ihm gebaggert, das weiß ich. Weiß <lacht> ich. Hat er direkt im, im Intro schon erzählt. Ja, ja. genau. Ich habe es noch nicht gehört. Und ähm, ich denke einfach, es ist schon, es lohnt sich, da auch äh, sich die Fühler auszustrecken und vielleicht auch mal in die weite Welt zu ziehen und zu gucken, was gibt es sonst noch. Aber überhaupt das Thema Gründung sollte bei der Politik deutlich weiter oben
0: rangieren. Nur ein kleines Beispiel aus unserer Runde. Wir haben natürlich auch geschaut, ob wir von diesem Paket, das hier in Hamburg verabschiedet wurde, in irgendeiner Form profitieren können. Ja, am Ende haben wir nicht profitieren können, weil wir kein klassisches VC-finanziertes Startup sind, sondern, wie sagt man auf Startup-Deutsch, gebootrapped. (lacht) Gebootstrapped, ja. Und aus dem Grund äh, haben wir kein, sind wir rausgefallen, sind wir aus diesem, sind wir nicht mehr ins Sieb reingefallen, sondern wir sind direkt ausgesiebt worden, ähm, wo ich halt sage, pff, ja, sorry, schade, dass ähm, wir halt einfach, ähm, ja vielleicht sogar eine solide deutsche klassische Gründung gemacht haben ähm, ohne äh, VC-Kapital, ähm, ja, aber dass wir dann ähm, aus so einer Förderung ähm, rausfallen, ist halt einfach unpraktisch, sage ich mal, ganz diplomatisch.
1: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass das häufig auf dem grünen Tisch entsteht und etwas realitätsfern erscheint. Also es gab ja auch den Vorwurf, dass das so möglicherweise eher hilft, die Startups weiterzubringen, die möglicherweise schon teilweise öffentliche Gelder bekommen haben. Also zumindest habe ich das gehört. Aber dann möchte ich mich jetzt auch gar nicht so einmischen. Letztendlich ist jede Art der Förderung äh, willkommen und äh, auch notwendig, wie groß das dann ausfällt. Das Ticket ist immer natürlich im Ermessensspielraum, aber ich glaube, äh, es hilft am Ende der Stadt. Es ist äh, in die Zukunft gedacht und ja, insofern kommt es mehrfach immer zurück. Glaube ich
0: auch. Also jedes Startup, was irgendwo erfolgreich ist, und wir sprechen jetzt gerade von Ankerkraut, die natürlich eine große Runde gefahren sind und äh, ich möchte nicht sagen, sich die Taschen voll gemacht haben, aber die harte Arbeit, die sie in den letzten Jahren vollbracht haben und sicherlich auch Niederschläge, die sie hingenommen haben an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, sie wurden belohnt für, für das Risiko, was sie gegangen sind. Witzigerweise sind es quasi meine Nachbarn. <lacht> ähm, also Luftlinie sind das keine 1000 Meter, die uns trennen, vielleicht 1500 Meter. Das ist ganz witzig.
1: Ja, und wer hätte gedacht, was man aus dem Thema Gewürze alles machen kann.
0: Absolut, aber das haben sie selber nicht geglaubt. Nee. Also das, das ist ja. schon sehr, sehr, sehr sehr spannend, auch gerade im Podcast gehört. Und die sind so unglaublich authentisch, so echt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie aus Hamburg kommen. Ich weiß es nicht, aber ich hatte das Glück, dass ich mich mit, mit den beiden schon mal unterhalten habe auf dem OMR-Festival. Allerdings leider nur so ein bisschen flüchtig. Wir haben eigentlich gesagt, wir treffen uns mal zum Mittagessen um die Ecke. Ähm, hat sich gerade ein neues Restaurant bei uns aufgemacht auf der Ecke, äh, würde sich gut anbieten, aber die Chance hat sich noch nicht ergeben. Aber genau so welche Erfolgsgeschichten sind es dann halt, die halt neue Gründer motivieren, weiter zu, oder überhaupt zu gründen und äh, halt durchzustarten. Und äh, ich glaube, wir, wir in Hamburg, ähm, ja, wir sind vielleicht ein bisschen zurückhaltend und ähm, ja, wie soll ich sagen, nordisch kühl, ähm, was so das Gründen betrifft. In, in Berlin äh, sieht das ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Und äh, in dem Zusammenhang äh, können wir noch ein bisschen was lernen davon, müssen auch noch ein bisschen was lernen davon. Aber jetzt, äh, wir, wir steigen langsam in die äh, Zielgerade ein. Was wären so deine drei Tipps, die du ähm, neuen Gründern und vielleicht auch äh, Neuen Menschen, die Milliardenumsätze oder Bewertungen fahren würden, was die ähm, für drei Tipps so von dir mit auf den Weg bekommen?
1: Ja, aus der Erfahrung sozusagen, was, was würde ich jungen Gründern raten, meinst du? Also erstens würde ich Ihnen raten, dass Sie im Alltag gucken. Also was in ihrem direkten Umfeld nicht funktioniert, wenn sie auf der Suche sind nach einem neuen Geschäftsmodell. Ähm, weil die Probleme, die man selber erlebt, ähm, das hört sich so banal an, aber die kann man auch besser lösen. Also wenn man jetzt nur nach Amerika oder woanders hinguckt und sagt, ah, oh, der hat da was Tolles gemacht und das kann ich doch auch und dann baut man das nach dann wird es selten richtig gut. Also es das heißt nicht, dass es auch gut werden kann. Aber wenn man ein eigenes Problem entdeckt und sagt, das ist doch eigentlich unsinnig, warum, warum funktioniert das eigentlich nicht anders so? Ne? Dann, äh, äh, und dass es dann eben auch ein echtes Problem ist. Es muss ein echtes sein. Also ganz viele Gründer machen halt den Fehler, sie lösen eingebildete Probleme. Sie, sie wünschen sich das Problem herbei und es ist nicht da. Es ist nicht da und deswegen kann diese Firma auch keinen Erfolg haben. Das heißt also, da wirklich aufzupassen, ganz am Start. Das Zweite ist, ganz stark auf die Menschen zu achten, die, mit denen man sich umgibt. Also sowohl die Geschäftspartner wie auch die, natürlich die Mitgründer bis hin zu den Investoren. Selbst bei den Kunden würde ich hingucken. Natürlich sagt man ja, als junge Firma brauche ich jetzt das Geld und muss ich ja auch die Aufträge annehmen. Aber auch da kann man gehörig daneben greifen. Wenn man dann seine Rechnung nie bezahlt bekommt, dann bringt es auch nichts. Also von daher wirklich, bevor man sich entscheidet, Business zu machen, immer genau hinzugucken, mit wem mache ich da eigentlich gerade Geschäfte. Ja, und das Dritte ist eigentlich auch in sich hineinzuhören und sagen, habe ich da, brenne ich fürs Thema? Also also habe ich echte Leidenschaft, habe ich Passion? Äh, möchte ich morgens äh, am liebsten an meinen Schreibtisch rennen, kann es gar nicht erwarten, so, dann, dann stimmt irgendwas. Dann, dann, dann halte ich auch die ganzen äh, Widerstände und die äh, Herausforderungen, die so kommen, die halte ich besser aus, weil ich äh, einfach in habe ich so ein Feuer. Ne? So. Also, das wären so drei Dinge, auf die würde ich halt achten.
0: Ja, finde ich cool. Nicht cool, ich habe mich auch ein bisschen wiedergefunden, wenn ich das so sagen <lacht> darf. Vor allem bei dem morgens Aufstehen, ich kann es gar nicht erwarten, <lacht> ja. ins Büro zu kommen. Solange das so ist, wirst du Erfolg haben. ja ja Geil. Ähm, Zarik, äh, ich glaube, die Zuhörer, die interessiert es brennend, ähm, was bei dir jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten, ähm, vielleicht auch äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ansteht. Was äh, wünschst du dir so und ähm, was, was sind so deine, deine, deine nächsten Steps? Meine Pläne.
1: Ja, vielleicht muss ich noch einmal kurz ausholen. Ich habe ja die letzten zwei Jahre da äh, auch für mich etwas Ungewöhnliches gemacht. Nach nach langen Jahren der Selbstständigkeit ähm, bin ich ja zu Otto Bock gegangen und habe da das Digital Office aufgebaut. Also ein sehr großes Unternehmen, 8000 Mitarbeiter fast, äh, sehr renommiert, äh, also sogar Weltmarktführer in der Prothetik, 56 Ländern. Und ja, und das war, ich sage mal, ein ungewöhnlicher Schritt. Und ich habe ihn deshalb gemacht, weil ähm, der CEO, der mich damals geholt hat, hat gesagt, du kannst hier auch als Arne- Unternehmer agieren. So, damit hat er mich natürlich, er kennt mich auch gut, damit hat er mich gekriegt. Und so war es auch. Also ich konnte wirklich, hatte viel Freiraum, ich hatte äh, dann auch nachher ein wirklich gutes Budget und habe dann ja auch 80 Leute dort insgesamt aufgebaut im Digital Office in, in wenigen Monaten. Ja, und... Ähm, Jetzt kam der Sprung zurück nach Hamburg, wieder näher an die Gründerszene, wieder unternehmerischer, was auch gut ist, da sind wir wieder bei Mobilität im Kopf, dann einfach mal komplett Perspektivenwechsel und jetzt wieder zu gucken, was kann ich von den Themen von Otto Bock wieder in der Gründerszene, was kann man darauf übertragen, vorher war es andersrum, also mich reizt nach wie vor immer noch das Gründen und selber was zu starten und wer weiß, Vielleicht wird es ja doch noch mal ein Einhorn. <lacht> Und äh, man soll das ja, also ich sag mal, das ist am Ende ist ja alles das, was man sich vorstellen kann, kann man auch umsetzen. Und äh, wenn du an der Vorstellungskraft arbeitest, dann kannst du auch entsprechend weit kommen. Und ja, ich sag, das muss nicht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen gelassener natürlich auch nach den vielen Jahren. Aber die Möglichkeiten sind da. Und das sind gerade die Themen, mit denen ich mich auch befasst habe. zu gucken, wo, wo gibt es Lücken, wo, wo kann man wieder unternehmerisch was starten.
0: Also lieber selber unternehmerisch starten, anstatt sich irgendwo ein sicheres Dach zu ja, suchen? Ja, also
1: selber heißt überhaupt nicht alleine. Also ich bin nicht so unbedingt der Alleingründer, also ich, weil ich einfach denke, dass ein Team immer mhm. stärker ist, egal, als ein Einzelgründer. Das ist einfach meine Überzeugung und auch meine Erfahrung mhm. aus der Vergangenheit. Und ja, es muss Spaß machen, es muss einfach irgendwie, also Mobilität bietet riesen Chancen. Wir haben nächstes Jahr den den weltweiten Mobilitätskongress in Hamburg. ETS. ETS, da haben wir fantastische Möglichkeiten, sich darzustellen. Alle, die Rang und Namen haben in der Branche, werden hier sein. Beste Voraussetzungen, um äh, in der Richtung irgendwas auf die Wege zu bringen.
0: Ich merke schon, also äh, der Spirit ist weiterhin da, die Energie äh, ist nicht weniger geworden und äh, wir können den Zuhörern ja sagen, die ein oder anderen Ideen, die sind auf dem Reißbrett auch schon mal zumindest
1: äh, gemalt worden. Wir, wir sprechen auch über das eine oder andere, ohne jetzt alles zu verraten, aber mal gucken, was da so kommt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Und dann, ja, dann vielleicht noch einen kurzen Satz, ähm, weil du das vorhin angesprochen hast. Ähm, es gibt ja auch... Tatsächlich eine Überlegung, ähm, auch im, weil diese Konferenz auch so erfolgreich war, Eurominds, äh, dass man möglicherweise da auch ein, ein Format aufsetzt und ähm, spannende Persönlichkeiten dann auch einbezieht und sie nach ihren Erfahrungen fragt, äh, anknüpfend an die, an die ja, finde ich auch sehr erfolgreich verlaufene minds konferenz Ja,
0: vielleicht ist dann, ja. also Mobilität war da ja schon Thema. Genau, genau. Ähm, da ging es dann eher um, um Urban, also weniger urbane, sondern ländliche Mobilität und ähm, den ÖPNV in dem Sinne. Genau. Bei uns ist ja der Gelegenheitsverkehr und der On-Demand-Verkehr, genau. äh, den wir äh, abbilden, ähm, aber Mobilität und start up ähm, kann da sicherlich äh, noch den einen oder anderen Fußabdruck hinterlassen bei der Oro Spannendes Feld, auf jeden Ja, Fall. absolut. absolut. Zarik, herzlichen Dank für den schönen Austausch. Ähm, ich denke, da ist viel dabei und ähm, der Spannungsbogen bei den Zuhörern ist gespannt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin genauso gespannt, äh, wie, wie es bei uns weitergeht und äh, wie wir uns da vielleicht äh, bei der einen oder anderen Idee ähm, konkreter stellen können und ähm, in welche Richtung das geht. Ja, danke dir, Julian. Bei mir ist es so, dass die Zuhörer, nicht die Zuhörer, sondern meine Interviewgäste das letzte Wort haben. Und somit kriegst auch natürlich du das letzte Wort.
1: Weiter so, rock on.
0: (lacht) Gefällt mir. Vielen Dank, Sarik. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.